0: Buenos días, buenos, días, buenos días. Ánimo, ánimo, Vamos a eh, informar, pues, eh, a partir de lo que ustedes pregunten, porque no hay nada que exponer el día de hoy. Eh, sí. Si el cero impunidad es que salió el, el general Bucio este, a Guatemala, fue a un eh, congreso y entonces decidimos eh, esperarlo. Lo que podemos eh, hacer es el video de lo del juicio de García Luna y ya después
1: abrimos para preguntas. El día de ayer, 1 de febrero, concluyó la sexta audiencia del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York. La audiencia comenzó con el contrainterrogatorio al testigo protegido Israel Ávila, contador de los hermanos Pineda. El abogado defensor Freeland Middle enfrentó dificultades para obtener respuestas concretas del testigo. El juez Brian Coogan incluso tuvo que intervenir y pedir a Ávila que se limitara a responder con un sí o un no. Ávila afirmó no conocer personalmente a Genaro García Luna y aceptó que nunca vio su nombre completo en los libros de contabilidad del cártel de Sinaloa, únicamente sus apodos, el metralleta y el Tartamudo. Florian Middle buscó descalificar las declaraciones de Ávila afirmando que no tenía caso sobornar a personas que ya habían dejado su puesto en el gobierno, en referencia al cambio de administración en 2012. Sin embargo, Ávila respondió que eso dependía, pues aunque no fueran ya funcionarios, mantenían sus contactos que les podían ser útiles al cártel. Tras esta declaración, la Fiscalía interpuso una objeción para readmitir las primeras declaraciones de Ávila, quien relató haber confesado en 2016 sobre sobornos a García Luna. Fiscales y defensores hablaron en privado con el juez Brian Coogan y llegaron a acuerdos que no fueron revelados. El abogado defensor nunca preguntó a Israel Ávila sobre la identidad del periodista del que habló la audiencia anterior. El sexto testigo cooperante llamado por la fiscalía fue Harold Mauricio Boveda Ortega, el Conejo. Boveda, originario de Colombia, declaró que trabajaba como un enlace entre los grandes narcos colombianos y los grandes narcos de México. El testigo declaró haber formado una relación de negocios con el Mayo Zambada desde el año 2000, transportando cargamentos de 100 y 200 kilos de cocaína a través de las lanchas rápidas que llegaban a las costas del Pacífico Mexicano desde Huatulco, en Oaxaca, hasta Extapas y Huatanejo, en el estado de Guerrero. El Conejo dijo que operaba entre Colombia y México y en una ocasión le pidió ayuda a el Mayo para volver a su país sin exponerse a las autoridades mexicanas, por lo que éste contactó a su hermano Jesús, el Rey Zambada, y le encargó que lo despachara para Colombia. Poveda relató que el rey lo llevaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y lo puso en manos de dos policías que lo escoltaron hasta el avión sin necesidad de que pasara por migración. El Conejo declaró que cuando inició una guerra en Colombia entre los narcos Wilber Varela y Diego Montoya, él temía por su vida por lo que le pidió a su socio El Mayo que lo apoyara para regresar a México. A su vuelta conoció a Arturo Beltrán Leiva. Cuando le mostraron al testigo una foto de quien fue el líder de los Beltrán Leiva en los monitores de la sala donde se llevaba a cabo el juicio, el conejo lo llamó Mi Tío Arturo Beltrán Leiva, afirmando que la suya era una relación de padre e hijo. Tras ver un video del operativo que la Policía Federal llevó a cabo en su mansión en el desierto de Los Leones, Oveda lloró en el estrado. El testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos acusó a Jesús Reinaldo el Rey Zambada de ordenar a la Policía Federal que hiciera un operativo para detenerlo, del que alcanzó a escapar por la parte de atrás del inmueble, donde resguardaba a sus tigres blancos. A cargo del operativo, dijo, estaban los mandos de la Policía Federal, Víctor Garay y Vallardo, quienes obligaron a dos de sus empleados a entregarles 500 mil dólares para dejarlos libres. El testigo se lamentó de haber perdido la casa que mandó a construir a su gusto con marcos de madera tallados y una puerta que pidió traer desde la india con voz llorosa el conejo dijo que el rey zambada le hizo ese mal en medio de la guerra entre los líderes del cártel de sinaloa con joaquín el chapo guzmán e ismael el mayo zambada en un bando y los del los Zetas en el otro en la mansión tenía animales salvajes como tigres leones panteras un chimpancé y cacatúas. El Conejo afirmó que tras la detención del rey Zambada, miembros del cártel de Sinaloa le pidieron miles de dólares para pagar a medios con el fin de que dieran la noticia de su arresto y la policía no pudiera liberarlo. El abogado defensor César de Castro inició el contrainterrogatorio de Poveda Ortega, pero este fue detenido por cuestiones de tiempo y continuará mañana.
0: Bueno, quedó eh, Judith y Carlos Pozos y de ahí nos vamos.
2: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, de La Verdad Noticias. Eh, presidente, hace unos días la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que detectó irregularidades por más de 830 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública durante la gestión de la maestra Delfina Gómez, hoy candidata a la gubernatura del Estado de México. De acuerdo a su informe, Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondientes al año 2021, se encontraron que en el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, hay un monto sin aclarar de aproximadamente 496.5 millones de pesos y así como tampoco hay claridad en el destino de 148.7 millones de pesos que se otorgaron a universidades tecnológicas y politécnicas, ni tampoco eh, se dice qué pasó con el ejercicio de… 119, eh, 119 mil millones de pesos en transferencias para universidad, universidades públicas estatales. Estas irregularidades se sitúan en rubros como pagos de sueldos, prestaciones, eh, trabajadores designados como deceso en nómina, bienes adquiridos no localizados, entre otros. La Secretaría de Educación Pública ya emitió, digamos, su postura y su argumento fue que los recursos eh, catalogados por la auditoría como gastos federalizados son autorizados y ejercidos por las autoridades locales de cada plantel, es decir, que estos organismos descentralizados tienen, digamos, la obligación de justificar estos recursos. Pero llama aquí, por ejemplo, la atención que el organismo descentralizado donde hay mayor opacidad es el colegio de Bachilleres, que por cierto, ayer estalló en huelga. En este sentido, quiero, quisiera yo preguntarle, presidente, qué información tiene al respecto, si se ha podido rastrear, por ejemplo este monto a donde fue destinado, eh, justamente pues para evitar eh, una serie de especulaciones.
0: Pues sí, este, es bueno que este, se pregunte esto, porque eh, ayuda a aclarar muchas cosas ¿no? para la gente con el propósito, como tú lo señalas, de que no haya eh, manipulación en el manejo de la información. Cuando la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación, eh, son, como lo mencionas, en algunos casos, casi en la mayoría de los casos, irregularidades, no son actos de corrupción, así de categórico, o sea, ¿qué, ¿por qué se transfirió un recurso eh, a la universidad? de Baja California si no está establecido en la norma o este, bajo qué criterio se amplió el presupuesto de la Universidad de Baja California. De ese tipo de señalamiento son las eh, auditorías que lleva a cabo este organismo. Entonces, hay un procedimiento, las dependencias van aclarando como tú lo señalas, ya la Secretaría de Educación Pública ya dio a conocer qué fue lo que sucedió en cada caso. Pero esto es algo normal, cotidiano. Siempre la eh, Auditoría Superior está llevando a cabo seguimiento sobre el ejercicio del presupuesto. Entonces, aclarar que si la eh, Auditoría fiscal de la federación, hace observaciones a una dependencia, no significa que haya corrupción, esa es una. Bueno, y les puedo poner un ejemplo, acuérdense de que la Auditoría Federal la de la Federación estimó en 200 mil millones de pesos lo que se había destinado al aeropuerto del lago de Texcoco y resultó que era la mitad, que eran 100 mil para el pago de indemnizaciones a empresas cuando se decidió no construir el aeropuerto. Imagínense nada más la diferencia de 200 mil millones a 100 mil millones, el doble. Luego se aclaró que eran 100 mil, 110 mil, 120 mil millones. Pero era el doble. Bueno, esa es una. De carácter técnico, administrativo. Pero lo otro... Qué es lo que considero esencial en tu pregunta, es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando. Y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que eh, tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos de viejo cuño. Les voy a platicar la historia de la maestra Delfín, era una maestra de aula en Texcoco y le dio clases pues, a muchos y un partido la invitó a que participara como candidata a presidenta municipal en Texcoco. Y como todo mundo la conoce y la quiere, pues ganó. Pero luego de ser presidenta municipal vienen otras elecciones para, creo, diputados federales y participa y vuelve a ganar de mayoría. Y luego participa. y Yo creo que ganó, pero como me dijo el compañero campesino de Michoacán en el 2006, Ganaste, pero no saliste. Entonces, es una mujer de lucha, con principios, honesta. Por eso la invité a que fuese secretaria de Educación Pública y le tengo toda la confianza. Eh, no soy objetivo en este caso,
2: Presidente, la quiero mucho. Estos 830 millones de pesos entonces están ya debidamente sí, justificados sí. y fueron canalizados justamente al rubro educativo.
0: Sí, seguramente sí, O sea, no hay problema de nada, Bien. Este es por esto. Eh, ahí veo de repente ¿no? que hablan de los moches que pedía la maestra de fin, sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre. Es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto en un país donde desgraciadamente ha imperado la corrupción. Tener una servidora pública honesta es una bendición y esto no les va a gustar a los adversarios, pero tú me das la oportunidad de hablar del tema, porque si no, no entendemos, o sea, queda la sospecha, queda la duda. Este, la, eh, la Auditoría Superior de la Federación la encontró irregularidades por 600 millones de pesos. Entonces, qué barbaridad, tengan cuidado, eh, eh, mexiquenses, porque ese es el propósito de fondo, no tuyo, de quienes este, se encargan de difundir todo esto. Entonces, hay que hablar pues, con bastante claridad.
2: Y, presidente, justamente sobre la huelga en el colegio de bachilleres en los 20 planteles de aquí de la Ciudad de México. Eh, se pone sobre la mesa bueno, pues la exigencia de docentes y personal administrativo de mejores condiciones laborales, así como la revisión del contrato colectivo de trabajo, pero eh, también se pone de manifiesto eh, la opinión o la, pues sí, la incertidumbre de los padres de familia, del alumnado de… Eh, algunas condiciones en las que se encuentran algunos planteles de este Colegio de Bachilleres aquí en la ciudad que vienen arrastrando también pues estos daños estructurales en, en los planteles pues por impacto de, de los sismos que se han registrado en los últimos años. Si bien ya al parecer se está llegando a un acuerdo en, entre ambas partes para evitar afectar a los estudiantes. Eh, no sé si usted tiene alguna información sobre esto, si realmente se va hay posibilidades de que se desahoguen las exigencias de, de los docentes y el personal administrativo de este plant, de estos planteles.
0: Seguramente se les está atendiendo y va a haber diálogo y se les va a dar una respuesta, porque todo lo que tiene que ver con la educación pública es prioritario para nosotros. Figuramente el gobierno de la ciudad, no, no, la SEP y, no, no. y la Secretaría del Trabajo ya están en diálogo y se este, va a apoyar. Aquí les puedo dar una noticia buena, es que consideramos que gracias a las becas que se entregan en los colegios de bachilleres y en todas las escuelas públicas de nivel medio superior, que son más de 4 millones de becas para estudiantes, más de 4 millones de becas para estudiantes, todos los que estudian nivel medio superior en escuela pública tienen una beca. Bueno, gracias a eso se redujo considerablemente en estos tiempos la deserción escolar y es algo que me da muchísimo gusto porque es la edad más difícil es la adolescencia, es terminando la secundaria, entran a la preparatoria, estamos hablando de 16, 17, 18 años y el que no deserten, el que puedan estar en la escuela es un triunfo.
2: Presidente, justamente en estas becas, hace dos semanas hubo manifestaciones de becarios que comentaban, denunciaban el retraso en el pago. De, de las mismas, eh, la cuestión de la atención, las dos sedes aquí en la Ciudad de México pues eh, se, se dio a conocer que cerraban sus puertas. Eh, ¿A qué se debió esta, esta situación? ¿Es por los ajustes que se están haciendo? ¿Qué, sí, es pasó? que está
0: creciendo mucho el número de beneficiarios, nada más becas son 11 millones, adultos mayores… La pensión a adultos mayores ya va para 12 millones y así eh, estamos hablando ya de 25 millones de beneficiarios. Entonces, estamos llevando a cabo todo un plan para que Hacienda, la Subsecretaría de Egresos, la Tesorería de la Federación eh, establezcan eh, un calendario, elaboren un calendario y se dispersen los fondos al Banco del Bienestar, que tiene que dispersar este año 600 mil millones de pesos. Y ahora tenemos operando 1.350 sucursales, pero necesitamos 3.000, ya están terminadas de esas 3.000 como 2.300, ,300. nos faltan como 500, ya unas están en proceso de construcción otras estamos ya por terminar de conseguir los terrenos, el caso es que en julio van a estar las 3000 mil. Estamos hablando de una dispersión anual de sucurs, por sucursal de 200 millones de pesos, entonces hay que calendarizar que el adulto mayor sepa cuándo le corresponde, que la persona con discapacidad sepa cuándo tiene que ir al banco, que el becario sepa, porque si no que fue lo que sucedió cuando la entrega de las becas aquí en la Ciudad de México llegaron pues todos, muchos becarios y no había posibilidad de atenderlos. Se llenan eh, las sucursales, este, además, imagínense lo que es la dispersión de 600 mil millones, significa transporte de valores para tener dinero en los cajeros, vigilancia, los sistemas de comunicación, de internet, porque si no no funciona el sistema general de las sucursales y estamos hablando de sucursales. Aquí en la ciudad no hay tanto problema, pero la mayoría de las sucursales están en las comunidades más apartadas, donde no hay internet y a veces hay que instalar hasta la luz en las sucursales. Nos está ayudando la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, va a llevar tiempo. Yo estoy ahora recorriendo. El país con ese propósito de este, unirnos abajo, todos los que trabajamos en los distintos programas, para que funcione bien la dispersión de los fondos destinados a la gente y que también se oriente mucho a la gente, porque los jóvenes pues ya están más familiarizados, la mayoría, con aplicaciones y manejo de tarjetas, pero la gente mayor, pues no, hay que… Este, orientarlos de cómo usar la tarjeta y hay que estar ahí en las sucursales orientándolos o sea, no todos manejamos tarjetas puede ser que se demoren pero días pero a nadie se le va a quedar a deber lo que por derecho les corresponde en julio ya está todo sí normalizado es que está creciendo mucho, es lo que les estoy explicando, y además no queremos… Son dos cosas que están pasando, está creciendo mucho y todo se está dispersando por el Banco del Bienestar. Ya no se va a poder cobrar la pensión de adultos mayores en otras instituciones bancarias, porque en el Banco del Bienestar no se cobra comisión, entonces esa mudanza, esa transferencia lleva tiempo de normalizar. Presidente. Y lo otro es que no queremos que se hagan pagos en efectivo. Como se hacía antes, pues claro que no tiene comparación, porque antes eran cantidades muy limitadas. Antes se le daba más a las organizaciones supuestamente independientes para que esas organizaciones supuestamente le entregaran a la gente sus apoyos. Entonces no llegaba el apoyo, se quedaba arriba. Había. Moches, o como se decía en la prensa antes, cuando repartían el chayote o los sobres, había piquete de ojo, es decir, no llegaba completo y no llegaba. Entonces, ya no queremos que sea pago en efectivo, porque esa es una tentación. Queremos que todos tengan su tarjeta y directamente, sin intermediarios, nada de que dame a mí el dinero… Yo soy de la organización independiente Francisco Villa, Emiliano Zapata o de la organización Benito Juárez en favor de la legalidad y los derechos humanos, soy de la sociedad civil, de las estas famosas organizaciones que se llaman, se denominan no gubernamentales y vivían del gobierno, o sea, pero eran no gubernamentales, entonces ahí se quedaba todo lo poco entonces dame a mí eh, yo lo reparto no primo hermano ya no es así
2: presidente y por ejemplo esta transición no eh, ocasionará perdóneme no ocasionará retrasos en por ejemplo en las entidades en donde va a haber procesos electorales porque justamente pues ahí se van a tener que detener los programas no
0: sí pero en ese caso ya en las elecciones anteriores se ha este entregado el apoyo con anticipación. Ya Lo que se hace es que te entregan, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, dos eh, bimestres. Si se entrega en marzo y la elección es en junio, pues ya no se se vuelve a entregar hasta pasando la elección.
2: Eh, presidente, siguiendo con el tema educativo, hace unos días se dio a conocer que Sadi Loaiza Escalona, exfuncionario del gobierno de Nicolás Maduro, encabeza desde el año pasado el rediseño y contenido de los libros de texto y materiales pedagógicos aquí en nuestro país. Obviamente, pues eso ha causado reacciones, hay quienes apuntan… Ya nos
0: estamos venezolando.
2: Pues apuntan a que esto se puede entender como una especie de adoctrinamiento el, ideológico pues a través de los libros de texto. En ese sentido, preguntarle cuál es su opinión y eh, por qué no de, de zona, en este caso uh, eh, buscar pensando. a expertos en pedagogía, eh, en psicología, o en su caso, si se, si se quería tener otra visión fuera del país, ¿por qué no? Es política eso.
0: ¿Por qué no buscar
2: expertos en otros eh, países? Es que se
0: tienen aquí en la CEP muchísimos, todos mexicanos. Una golondrina no hace verano
2: Pero entonces, o dos. No es
0: politiquería del conservadurismo, es igual que este. ya nos vamos a volver Venezuela, ya nos vamos a este, volver Cuba. Ayer dijo este un diputado famoso, el que quería desaparecer Guerrero y Chiapas y Oaxaca, Cuadri, porque fue la banda de guerra allá este, Acá a la Cámara, de, Cámara de, Diputados. de Diputados, miren lo que puso. Pero es de veras, el ingreso de militares armados hoy en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados.
2: ¿Qué lectura le da o sea, usted a esto?
0: Politiquería, este, la verdad. No tienen argumentos. Como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esto hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto para que se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara.
2: Lo que se argumentaba es que iban armados.
0: Es que tienen que ir armados. Está en el reglamento y este señor… este. Kril.
2: Santiago Kril. Sí,
0: ahora sí que se envolvió en la bandera y este, se convirtió en patriota. ¿no? Pura politiquería, no es serio eso. Pero este, este ya se pasó, porque es un homenaje a la bandera, no, ya es un intento de, o un ensayo de golpe de Estado. Pero es parte de lo mismo. Entonces, digamos es que... como que los dólares de. De, de soborno, ¿no? un millón de dólares era una tonelada o que este, se oxidan los rieles de los trenes, lo que va a cambiar de color. El Caribe ya va a perder el azul turquesa con el Tren Maya,
2: entonces de veras
0: número... es de pena ajena. Ahora un este, profesional o dos que estuvieron en Venezuela este, y que estén trabajando en la SEP. Es un escándalo, me imagino, el Reforma. ¿No sacó nada el Reforma? Sí sacó. A ver, ponlo. O sea, Entonces, deberás. el nombramiento
2: es por experiencia, presidente. ¿Eh? El nombramiento de esta persona en esta área es por su experiencia.
0: Sí, y hay muchísima gente. El que está a cargo del manejo de los contenidos es Marx. Arreaga. Arreaga. Uh -huh. Es doctor en letras, doctor en letras de la eh, creo Universidad Metropolitana, entonces de lo mejor, un experto y así como él eh, hay todo un equipo. Ah, es, es, es ese de hoy. Sí, entonces estamos este eh, adoctrinando. Hay que leer a todos, a Aristóteles, a Sócrates, a Platón. Sí, y desde luego que hay que leer a Marx, ¿por qué no?
2: ¿Cuál sería la aportación de este personaje a los libros de texto aquí en México presente? ¿La qué? La aportación. La aportación pues eh, Todos aportan. Pero sí. hay algo en específico que por eso se buscó que estuviera... No,
0: es que apoyando. están trabajando muchos especialistas, ya no tienen los libros de texto ni de secundaria, ya no hacen los contenidos porque cobraban mucho. Aguilar Camín y su equipo, Krause y su equipo, las editoriales españolas, eso es todo, los billullos, cuánto se les pagaba, no tienes por ahí la lista de, para la elaboración de los libros, a Krause y a Aguilar Camín, todos los que escriben aquí recibían sus apoyos, la mayoría pues, entonces ahora los contenidos de los libros los están haciendo los maestros y los servidores públicos de la SEP, que son buenos maestras, pedagogos, especialistas. Y sale un caso de un maestro venezolano, hijo, un escándalo. Yo planteo por qué este estigmatizar a un pueblo, a un país, que no debemos nosotros llevar a la práctica la fraternidad universal. Ah, si fuese que contáramos con la asesoría de Vargas Llosa ¿qué dirían los conservadores? no, pues ahora sí porque es un experto un gran literato aunque este, apueste por el mercantilismo por el individualismo por el egoísmo que es lo que tiene en crisis al mundo ya no queremos eso ya son otros tiempos ¿no tienes ahí cuánto cobraban? porque ese es el fondo este, desde Cedillo empezaron a entregarles la impresión y la elaboración de contenidos a empresas editoriales españolas y recomendadas por esta intelectualidad orgánica corrupta, entonces eso es lo que les molesta. Es como lo de los médicos de Cuba que vienen a pues ayudarnos porque necesitamos especialistas y el derecho a la salud es un derecho humano fundamental. ¿Qué tiene que ver con las ideologías? Pero así son los conservadores, muy hipócritas. Pero pues también hay que respetar sus puntos de vista, nada más que está muy bueno el debate, muy bueno el debate. No dicen nada de lo de García Luna. Uno de los testigos de ayer hasta hizo reír, lamentablemente, a los que estaban en el salón. Ese señor de origen colombiano que dice que lo mandan al aeropuerto, lo atiende la Policía Federal, esa que defienden los periodistas famosos, que ya no existe desde luego, dice que le cargaron hasta la maleta y lo dejaron en la puerta del avión. Fíjense esas cosas. Y ningún crítico independiente de la sociedad civil estaba enterado y no se decía nada. Y vuelvo otra vez con lo de ayer, porque es interesante, en ese entonces el aeropuerto tenía categoría 1 cuando lo manejaba en mayo, porque eso es lo que están dando a conocer, el aeropuerto tenía categoría 1 y ahora tiene categoría 2 y andamos buscando qué nos da en la categoría 1 que no sean malitos, para que cómo se simulaba y cómo era una red de componendas y complicidades, decía Tolstoy, un estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores, así estábamos y todavía se atreven. Y el maestro de Venezuela y este, los médicos de Cuba y del paternalismo y el populismo y el autoritarismo y la militarización. Está interesante el debate, está muy bueno. Vamos a presumir un poco para que este, se, se se, este, se enojan un poquito más, que ya no deben de enojarse tanto. Este, Miren cómo amanecimos hoy. Esta es la internacional, la de la semana. 68, de aprobación. Y es telefónica, eh, aclaramos. Por eso, muchas gracias a la gente, al pueblo, a la mayoría de los mexicanos y a todos. Muchas gracias por su apoyo, por su respaldo, porque si no fuese por esto, nos... Que boca bajean, nos someten, pero no tienes los datos sobre no los este de cómo andamos en lo económico. Van a ver por qué es esto sin tomar en consideración lo de los programas de bienestar, sino la situación económica. Quiero aprovechar para reiterar mi agradecimiento a nuestros hermanos migrantes, a nuestros paisanos, porque ayer se dio a conocer el dato de las remesas de diciembre y cerramos el año cerramos el año de remesas no sé sí, si sí, tienes remesas ahí para terminar y hoy, ahora regresamos 58 mil millones de dólares 13% más que el año pasado muchas gracias paisanos muchas gracias estamos en segundo lugar en recepción de remesas estábamos en tercero era la India, China y México y ahora es la India, México, China Poblacionalmente, en primer lugar, porque China tiene pues, como 1.300, 1.400 millones de habitantes. La China ya, eh, India ya va en 1.200 y nosotros tenemos, de acuerdo al último censo, 126 millones, un poco más, de habitantes. Pero esto nos ayuda mucho, mucho, porque, repito, esto va a... La gente más necesitada va abajo a 10 millones de familias mexicanas. Esos son los valores de los mexicanos, nuestras culturas. Eh, fíjense, los que se van por necesidad a buscarse la vida y no se olvidan de sus familias ni se olvidan de su país. No sucede así, lo digo con todo respeto, con otros pueblos. La solidaridad de México es única, es un pueblo fraterno, amoroso, tiene que ver con nuestras culturas, con las profundas raíces de México, de nuestras culturas milenarias. De ahí viene pues, nuestra solidaridad. Imagínense si se extendiera eh, el consumo de drogas, como lamentablemente sucede en otras partes. ¿Cómo enfrentar eso y qué nos ayuda? ¿O qué es lo que más nos ayuda? A que los jóvenes no opten por las drogas, las culturas, las costumbres, la familia, los valores. Y ahora pues estamos aplicando una política distinta a la de antes de querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, solo con medidas coercitivas. Ahora estamos atendiendo a los jóvenes, estamos atendiendo las causas. Y eso es un complemento, pero la base de que se haya resistido y que no se haya echado a perder por completa nuestra sociedad. Es el México profundo, nuestros orígenes, nuestras culturas. Eso es lo que nos ha dado la fortaleza, esa grandeza cultural. Y por eso esto, imagínense, los que trabajan en California, que son de Yucatán, estoy seguro que mandan, los de Guanajuato mandan. Los de Michoacán mandan, los de Guerrero, de todas partes, Zacatecas, de todos. Puede ser que ya lleven tiempo allá viviendo, pero les queda eh, algún familiar y ahí va el apoyo. No se olvidan, no es ya lo mío es lo que me importa, allá se quedaron, ni modo, cuánta solidaridad verdadera. Entonces, esto, pero ahora sí regresamos. Pero tú querías preguntar algo. ¿Cuánta población china que está afuera es la que manda…? Este? No tengo el dato exacto.
1: Porque, porque es importante, fíjese, el canal de Panamá no tiene ese ingreso mensual anual, no lo tiene en, en, en el pago de paso el canal de Panamá, sí. el canal de Suez tampoco. No,
0: no, sé, no sé si con esta nueva cifra, pero el, el paso de los barcos del canal de Suez y el canal de Panamá junto… No, 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 esta es la primera fuente de financiamiento de nuestro país. O sea, el turismo, incluso la industria automotriz, eh, el petróleo, no, significa esto. ¿Es una eh, respuesta eh, a. La solidaridad, es, 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 es un acto de solidaridad siempre ha existido, siempre, sí pero a nosotros nos ha este, pues significado un gran apoyo y hemos tenido un respaldo. La gente de aquí y de allá, que es una comunicación permanente, hay confianza, porque esto es… Lo que se combina con los programas de bienestar, abajo, sí, 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 eso eso es porque ya se este, terminó con la corrupción que había de que no pagaban impuestos los de arriba, de eso nos ayuda. Pero esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga cuando menos para lo básico, para la comida. Esto con los programas de bienestar, es que imagínense, somos 35 millones de familias y ya estamos con los programas sociales llegando, cuando menos con un apoyo, a 25 millones de las 35 millones de familias, 25 millones, y vamos a aumentar. Pero ahí hay que agregar quienes reciben por su trabajo una porción aún pequeña, del presupuesto público, maestros, médicos, enfermeras, soldados, marinos, agregues esto. Entonces, los que no tienen un apoyo directo, que no tienen un ingreso directo, que eh, por lo general son los que están arriba de la pirámide, en la punta de la pirámide, se benefician también porque al haber capacidad de consumo, pues se beneficia el comercio. Si ustedes preguntan, hacen una investigación sobre cómo les ha ido a los centros distribuidores comerciales, se beneficia la industria, además llega inversión extranjera, son empleos también mejor pagados eh, y el beneficio mayor al que no recibe algo directo del presupuesto, su beneficio es que pueda vivir en un país en paz, porque esto es lo que da la paz, la paz es fruto de la justicia. Un país en crisis económica, con de altos índices de desempleo, con bajos salarios, sin eh, programas de bienestar, pues este, es un país en el desamparo y este, la gente particular los jóvenes, se ven tentados a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero si sí hay esperanza de salir adelante con trabajo, eh, con oportunidades de progreso, la gente no se mete a delinquir y eso es paz. Y luego la estabilidad política, imagínense lo que están viviendo nada más por este, intereses de una minoría de la llamada clase política en Perú. Aquí hay libertad, eh, hay manifestaciones, eh, se atiende a la gente, pero no hay problemas mayores. Podemos ir a cualquier parte del país, no es este, un país como quisieran nuestros opositores, en llamas. Pero vamos viendo los datos, otros, mire esto, es también histórico. Esta caída es diciembre por los que continúan eh, manteniendo contratos con los trabajadores. Y ya, de, ya este es enero. Y mi proyección es que esto va para arriba. Vamos a, a, a llegar sin problema a 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Llegamos a 21 millones 640 mil en diciembre, en noviembre, finales de noviembre. En diciembre se nos cayeron como 250, 300.000 y ya está de nuevo hacia arriba. Y este, este, este dato es importante, 271 mil 59 empleos, más que en febrero del 20, que fue la pandemia. Estos son puestos de trabajo, pero hay otra cosa. A ver sobre el promedio de salario, 14.802, también va en aumento al mes promedio de los 21.400 trabajadores. Adelante, este, este ya no me gustó porque ya nos desplazó este, el franco suizo. ¿Pero qué periodo es? De 18 al 23. Estamos. Este es el peso, la apreciación. Desde que llegamos se ha apreciado el peso 7.5. Todos los demás... Se han depreciado todas las demás monedas, pero aquí ya el franco suizo ya. ¿Quién sabe? Ah, pero es 31 de enero, ¿no? Sí. A ver, pasa el, el otro. Ah, sí, este es aquí en 50 años. Hoy es jueves para tirar a aceite. ¿Eh? Vamos a seguir, fíjense. Es para el archivo de, de vanidades. Adelante, inversión extranjera y también, y va a llegar más. Adelante, crecimiento también, ya empezamos. Ya estamos como antes de la pandemia y nos quedan dos años. Sí. Si logramos crecer 3 como en el 22, 23 y 24, tendríamos un promedio en el sexenio, a pesar de la pandemia, de 1 de crecimiento. Con eso pienso que sería una hazaña, porque miren esta caída. Esto no se había dado. Desde 1930 Y levantarnos de esto Adelante Bueno, esto es el crecimiento por países Portugal 6.7 España 5.5 Le está yendo muy bien a España en lo económico eh, Me da gusto por el presidente Pedro Sánchez Austria 4.7 Nosotros 3 China 3 Eso nunca en años Corea del Sur 2.6 2.8 2.6 Estados Unidos 2.1 Alemania 1.9 Italia 0. 4. Ese es el crecimiento del año pasado de las economías y esta es inflación que estoy seguro que va a bajar para el próximo eh, dato del Inegi, pero también como es un asunto mundial… A ver si no está la gráfica siguiente De cómo estamos sí, Colombia, Chile, Rusia, Reino Unido Alemania están arriba Luego nosotros, Estados Unidos, Canadá, Francia Brasil, lo que les decía de España Tienen crecimiento y poca inflación Es el país de Europa con menos Inflación España, en la actualidad Bueno, ahí está el caso de Reino Unido y de Alemania Con relación a España Adelante, esta es la composición de nuestra inflación Alimentos, de ahí estamos Trabajando y nos están ayudando Industriales y nos están ayudando las cadenas comerciales, pero son asuntos también estructurales, el que se abandonó mucho tiempo el campo, sobre todo la producción de básicos. Ya estamos trabajando en eso con mucha anticipación, eh, ya empezamos a distribuir fertilizantes gratuitos, vamos a tener mucho más producción de maíz, de frijol, de básicos este año. ya desde el año pasado tenemos más producción, pero vamos a seguir creciendo en producción para la autosuficiencia alimentaria. Adelante, estos son salarios. Esto sabemos, pero es único. Y también, ¿se acuerdan cómo engañaban de que si aumentaba el salario, se iba a incrementar de manera desproporcionada la inflación? Pura mentira, puro choro mareador de los tecnócratas corruptos. Adelante, esto es lo real. lo que Cuando entramos, el salario alcanzaba para 3 kilos, 100 gramos de frijol. Ahora alcanza para 5 kilos, 100 gramos. En el caso del huevo, para 3.2 kilos. Ahora para 4.7 kilos. En el caso de la tortilla que se ha incrementado, alcanzaba para 6.5 kilos y ahora alcanza para 10.1. Pero esto es lo que vale, lo que puede aumentar el salario, pero si hay inflación no hay poder adquisitivo suficiente. En esto es que estamos muy atentos. Adelante. Esta es la deuda, es la menor en el mismo periodo 2004, 2010, 2016 y 2022 en porcentaje de crecimiento síguele miren el incremento en el índice de la bolsa de valores claro que ahí no es todo el pueblo pero es un buen indicador 31% más adelante las reservas más de 200 mil millones de dólares 15.7 de ahí. incremento en las reservas adelante lo del precio del petróleo de exportación nos ha ayudado está en 68.66 pero llegó a estar así eso nos ayudó mucho para poder mantener eh, los subsidios a los combustibles y controlar la inflación. Adelante, aquí está, mire, lo que les decía, en el gobierno de Felipe Calderón la gasolina aumentó 22.9%, con el licenciado Peña Nieto 42.8% y con nosotros ha habido una disminución del 7.3%. Adelante, esta es la premium, aumentó 5.7% con Calderón, 46% por con Peña y ha habido una reducción con nosotros de 5.2%. Adelante, el diésel aumentó con Calderón 49.9%, con Peña 49.9%. 28.6 y nosotros hemos eh, bajado el diésel en 6.5 sí. Adelante. El gas bajó con Calderón 1.5, subió con Peña 28.9 y ha bajado con nosotros 16.3. ¿Se acuerdan cómo aumentaba y aumentaba el precio del cilindro, sobre todo para la gente más pobre que compra todavía los cilindros de 20 kilos, de 30? Pues esto. ¿Te acuerdan que teníamos un incremento y echamos a andar la estrategia del gas, del bienestar, y logramos también un acuerdo con los gaseros, se portaron bien, pues es el apoyo de todos. ¿no? Adelante, mande. Ah, sí. Entonces, este, ahí vamos, va, vamos bien, y todos los días este, tenemos que estar pendientes de estos datos. Carlos Pozos.
3: Eh, buenos días, presidente de todos los mexicanos, servidor Carlos Pozos, reportero de la Molécula Oficial y columnista de la. Revista Petróleo y Energía. Aquí tengo la tarea que usted dejó respecto a las conferencias de expresidentes en nuestro país. Eh, eh, la presentación ya la tiene Jesús, si quiere mostrarla, si no, ahorita la muestro. Pero antes, presidente, felicitarle por su alto liderazgo y desempeño y poner con dignidad el nombre de México, de nuestro querido México, sobre todo darle respeto a la institución presidencial en la pasada cumbre trilateral. No pude expresárselo, no estuve aquí, pero quiero reconocerle su gran desempeño. Gracias. Gracias a ti. Presidente, esta es la tarea que usted dejó. Eh, usted podrá ver aquí, son eh, cuatro administraciones, la de Ernesto Cedillo Ponce de León, la de Vicente Fox Quesada, la de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y la de Enrique Peña Nieto. Pues eh, con Ernesto Cedillo se dieron solamente ocho conferencias en toda su administración. Con Vicente Fox Quesada se dieron cuarenta eh, conferencias, con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa diez eh, conferencias y con Enrique Peña Nieto pues nada más se dieron tres. Con usted, señor presidente, eh, al día de hoy... Son 10 mil, eh, mil eh, 27 conferencias de prensa. Estos datos eh, son del taller de comunicación SPIN, quien también revela, presidente, que eh, en el 2020 eh, de las notas generadas aquí en la conferencia, eh, de los siete principales eh, medios impresos de comunicación, retomaron solamente el 12 por ciento de las notas que aquí se eh, generan. Y apenas el año pasado eh, disminuyó, solamente 5.9 de las notas que se generan son utilizadas en primera plana en los principales medios de comunicación. pues Esa sería la tarea que usted dejó, señor presidente, e inicio, eh, esto es con una denuncia. Eh, presidente, fíjese que en el estado de Nuevo León, que gobierna MC con eh, Samuel eh, García, ocurren actos irregulares que tienen que ver con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Le, le platico, pues la empresa Grúas Can SADCB y o Grúas Rams Galvatrón han estado desde hace varios meses ya prestando el servicio de grúas y pensiones a diversos municipios de las áreas conurbadas del área metropolitana, de los municipios de Hidalgo, Mina, Ciénega de Flores y Santa Catarina. Esto ha ido escalando en virtud de que un funcionario que trabaja en la administración del actual gobernador de Samuel García, el señor Mauricio Zavala, que tiene el puesto de director de la Cooperación para el Desarrollo Turístico, pues ha sido quien ha operado detrás de esas empresas Grúas Can y Grúas Ram. Eh, y como funcionario, pues eh, no, no, no aparece, no aparece frente de estas gestiones, pero sí está este, atrás eh, metiendo la mano de acuerdo a la documentación que le voy a entregar, eh, presidente. Hay estas irregularidades y pues, eh, distintas cámaras del estado de Nuevo León de autotransportes han presentado quejas ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como la Procuraduría Federal del Consumidor y ante la Secretaría de Hacienda por estas diversas irregularidades que se están presentando en el estado de Nuevo León. Eh, ¿Sería posible que la eh, Secretaría de Infraestructura pues ¿pudiera darnos un informe de qué es lo que pues, sucede en materia de arrastre, salvamento y depósitos en dicho estado de Nuevo León, que es uno de los de mayor carga de autotransporte tiene en nuestro país?
0: Sí, lo podemos ver con este, el gobierno de, de Nuevo León, llevamos muy buena relación con el gobernador Samuel García, le podemos pedir su intervención para atender esta Petición. Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto y no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios. Y querían ellos imponerle un presupuesto, pero no solo eso, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas, autónomas, entre comillas, manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador. Entonces, como no lo permitió, no lo ha aceptado. Entonces, presentaron una denuncia para desaforarlo. Hay hasta tesis, jurisprudencia, de que cuando no se aprueba el presupuesto o no se publica por el Ejecutivo, se puede gobernar con el presupuesto anterior. Entonces, no está, pienso yo, cometiendo ningún delito, está resistiendo una presión que tiene que ver con chantajes, lo que eran los moches de antes, que había que darle a los partidos del presupuesto, incluso a los diputados, se les entregaba el moche para obtener los votos y que aprobaran, que aprobaran el presupuesto. Eso no debe de seguir existiendo. Aproveché ahora que sacaste lo de Nuevo León para que se conozca cuál es nuestra postura con toda claridad, porque sí es un chantaje de los que siempre han dominado en Nuevo León y que siempre han sometido a los gobernadores. Entonces, ojalá y recapaciten, porque ¿en qué ayuda la inestabilidad política a Nuevo León? En nada al pueblo de Nuevo León, menos... Entonces aprovecho para darme...
3: Gracias, presidente. Vista. Mi primera pregunta, presidente, todos los mexicanos, usted en repetidas ocasiones en este espacio y fuera de aquí lo ha dicho... Que la selección del candidato a la presidencia de la República por parte del Movimiento de Regeneración Nacional se basará en una encuesta que habrá de tenerse por ahí en el mes de noviembre para tener el candidato o la candidata. En los niveles estatales, señor presidente, hay personas que pretenden ser candidatos, como Arnulfo Montes Cue en el estado de Morelos, quien tiene varias demandas en proceso y que van desde abuso sexual hasta fraude, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. La pregunta sería, presidente, ¿qué se puede hacer para evitar que este tipo de personas como Arnulfo Montescue contamine el proceso electoral de Morena?
0: Mire, de eso ya no vamos a hablar aquí mucho, porque eso corresponde a los partidos. Pero, eh, como respondí en el caso de la maestra Delfina, hay que… Eh, tenerle confianza al pueblo. Primero, si se tienen antecedentes penales, no se puede ser candidato, porque es un requisito el no tener antecedentes penales. Entonces, no se puede acusar a nadie si no hay pruebas. Si una gente es muy mala, no puede ser candidato, Solo que eh, a pesar de sus fechorías, no existan denuncias o no haya procesos, o no haya sentencias en su contra. Pero por lo general, eh, quien tiene ya juicios, procesos, sentencias, pues no pueden aspirar a un cargo, están impedidos, la ley no lo permite. Entonces, eso es uno. Dos, confiar, y eso es lo más importante, en el pueblo. El pueblo sabe quién es quién, no descartar a nadie en la mesa. Este, decir, tú no vas a participar, tú no vas a aparecer en la boleta, pues solo que sea un delincuente. Entonces, no podría. Pero si no tiene ningún impedimento legal, ¿quién es el que va a poner a cada quien en su lugar? El pueblo. Te hace la encuesta y la gente pues, va a decidir. Ya hemos hablado aquí sobre las preguntas. Primero es, ¿lo conoces? Ponen a varios, a todos los aspirantes. Sí, no, pues se ve si sí es conocido. Luego, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Es eh, honrado, como decía el maestro. Honradón, honrado, honradón o de plano corrupto. Porque le pregunté a un maestro en Chiapas, oiga, ¿y este hombre es honrado? Y me contestó el maestro: Honradón. Este, pero bueno es honesto o no, está cercano a la gente y luego te gustaría que fuese el candidato de tal partido, sí, no, o sea, se ve con todos y luego, este, si él fuese el candidato, votarías por él y ya en las encuestas mejores, lo que se hace es que se lleva a cada domicilio como una urna y entonces ponen los nombres y ya el ciudadano marca y mete a la urna, entonces así se sabe quién es quién, ese es el mejor método. Claro, se escoge una buena muestra que tiene que ver con todos los estratos, las clases sociales, edades, población urbana, población rural, los especialistas en encuestas saben hacer esto, cuando estamos hablando de encuestas serias, que hay encuestas que, bueno, no las aplican, las hacen en los escritorios y las cucharean. Ya les hablaba yo del que fue del CISEN de Felipe Calderón, que así se ganó el cargo del CISEN, Fue el que tampoco vio nada siendo del CISEN, ¿o Calderón. Ese hacía encuestas, Guillermo Valdés, y ponía Calderón por las nubes cuando la elección nuestra. ¿eh? Geaiza, sí, Geaiza. Y siguen cuchareando las encuestas. Y este, también no está de más decirlo. En esta temporada de elecciones hay muchísimas encuestas falsas. ¿Se le trae una buena para
3: el presidente? Porque Delgado es lo que lo iban a hacer en junio, entonces ya habría candidatos para el candidato para julio y esto implicaría una presión para la presidenta, porque la gente se va con la cargada y habría mejor problema... No, no,
0: no, no, no. Cuando ellos lo decidan, cuando se pongan de acuerdo y lo decidan, no. Nosotros tenemos mucho trabajo este tenemos que concluir obras eh, y ya si hay candidato este qué bueno no, que no para nada no 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 de, cómo no es que ya también no es como antes ya no ya todo eso cambió
3: no no
0: no no claro que cambia no han cambiado muchísimo Sí, pero no hay ningún problema porque este, nosotros tenemos que concluir nuestras obras, nuestro trabajo. Y además, entre menos nos involucremos en cuestiones político-partidistas, pues más libertad tenemos para hacer nuestro trabajo. Yo no me he involucrado en cuestiones de, como era antes, de que el presidente es el presidente del partido. Sí. Sí, 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 sí pero, y, pero eh, este, yo no tengo ningún inconveniente en eso, para nada, o sea, que no haya tapados y que la gente se manifieste y que haya libertades y no pasa absolutamente nada. Mire, eh, yo estoy, lo he dicho, cerrando un ciclo, ya, eh, estoy por terminar mi tarea, mi misión y quiero terminar bien y me voy a retirar por completo, me jubilo, no vuelvo a participar en ningún acto público, desde luego no voy a aceptar ningún cargo, no quiero ser consejero de nadie, no voy mucho menos a actuar como cacique, no voy a tener relaciones con políticos, no voy a hablar de política, voy a escribir, que sí tiene que ver con política, pero más que nada con una actividad académica. No va a haber traición, no nos adelantemos, por eso yo no voy a participar. Después de que concluya mi mandato, me retiro. Entonces, yo quiero eh, aprovechar el tiempo que me queda para entregar buenas cuentas y entregar la estafeta a quien le va a sustituir. Y estoy contento porque los que veo que pueden contar con el apoyo de la gente son personas con principios, con ideales y hay garantía de continuidad en la transformación. Va a haber continuidad con cambio, el proceso de transformación va a continuar, estoy seguro. Claro, cada quien con su estilo. A lo mejor ya no van a haber tantas conferencias, pero van a haber otras cosas mejores y se va a mantener la comunicación con el pueblo, de eso no tengo duda. Y eh, estoy también convencido que en la vida no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero eh, algunos cometen errores de que se sienten insustituibles y caen en el extremo del necesariato si no es usted así era cuando Porfirio Díaz el país se estanca porque usted es paz y es progreso y siempre era el mismo cuento de que Venía una reelección y lo iban a buscar, o lo venían a ver aquí. Las llamadas fuerzas vivas, necesitamos que continúe. Y él decía, me voy a seguir sacrificando por el pueblo, porque México lo merece, lo exige, lo demanda. Y así se estuvo, 34 años. Este, sí hace falta tiempo, pero hay que eh, pensar en los cambios en la no reelección y tenerle confianza al pueblo. ¿Por qué me voy tranquilo cuando termine mi mandato? Aunque todavía no sé qué me depare el destino en estos 18, 19 meses que me quedan. Pero ¿por qué hasta ahora estoy muy tranquilo? Primero, porque se están llevando a cabo cambios importantes, que va a ser muy difícil de que se les dé marcha atrás. Por ejemplo, ¿cómo le van a quitar la pensión para los adultos mayores? No va a estar fácil. Si está en la Constitución, esté quien esté en la presidencia, es un derecho. Además, está en la Constitución y está en un transitorio de la Constitución donde se establece que año con año tiene que incrementarse el presupuesto para la pensión, para personas con discapacidad, para estudiantes pobres. ¿Ustedes creen que la gente fácilmente va a aceptar que les quiten la pensión, ni toco madera, ni que regresaran los conservadores, podrían. Y esto va acompañado del cambio de mentalidad, de la revolución de las conciencias, de la politización que se ha alcanzado. Entonces, si a eso se le agrega de que los que pertenecen a nuestro movimiento y aspiran a sustituirme. Son gentes de primera ¿qué más puedo pedir? Pues solo aplicarme, si se puede un poco más, para dedicar más tiempo a que todo quede eh, cimentado en orden, que las grandes obras eh, estén concluidas pero además operando funcionando, porque si dejamos obras inconclusas puede haber la tentación de decir, esa obra este, que espere, les voy a poner un ejemplo. Si llegamos y nos encontramos el tren Toluca, Ciudad de México, como estaba y decidimos no porque le tenemos que meter 30, 40 mil millones y mejor lo dejamos ahí, eh, hubiese sido una gran irresponsabilidad, lo tenemos que terminar, entonces eh, pero así como eso, la coquizadora de Tula ya habían invertido dos mil millones de dólares, faltaban tres mil para terminarla, estaba abandonada con los equipos ahí este, esperando y ¿qué dijimos? Van los tres mil millones de dólares. Eh, allá en las costas de Veracruz perforaron unos pozos para gas, dejaron una instalación inconclusa, mil quinientos millones de dólares, ¿qué decidimos? Continuarla y ya hicimos un acuerdo con una empresa de Estados Unidos para también poner una planta de liquefacción. Entonces, todo eso que quedó, los hospitales, estoy hablando con SOE, porque hay recursos y hacen falta este, clínicas y hospitales del seguro, porque está creciendo el número de derechohabientes, hay que darle servicios, pero también tenemos ya hospitales iniciados, entonces ya para el tiempo que nos queda… es decir eh, arrancamos nuevos hospitales o vamos a concentrar en terminar los que tenemos y los recursos que hay, que se utilicen para equipar mejor los hospitales, que haya turnos 24 horas en los eh, hospitales, que se contrate a más personal médico, pero no dejar obras inconclusas. Entonces, si sale el candidato o la candidata hacia adelante para sustituirme pues yo tengo trabajo si va a haber este como dices tú cargada pues qué bueno porque este, me van a aliviar a mí la carga no o sea este, se van eh, para la política y pues nosotros seguimos trabajando estoy consciente también de que Van a haber muchos de los que están en el gobierno que van a salir de candidatos, pero cuando ya vayan de candidatos ya van a estar terminadas sus tareas. A todos les estoy pidiendo, termínenme las tareas y ya luego ya ven qué hacen.
3: Presidente, presidente, finalmente, ya en su quinto año de gobierno y de cara al 106 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en donde usted juró el artículo 87, la pregunta es, ¿ha podido demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional? Sí,
0: sí, es que eh, primero la Constitución del 17 es una gran Constitución, aún con todas las reformas neoliberales. No solo es la letra, es el espíritu de la constitución del 17. Por ejemplo, el tercero, educación pública gratuita, de calidad. Durante Salinas acotaron eso, educación gratuita solo en el nivel básico y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior. Pero eh, ahora, con la nueva reforma, ya es educación pública gratuita, de calidad en todos los niveles de escolaridad. Eso viene de la Revolución y de la Constitución del 17 El artículo 27 fue muy afectado. Por ejemplo, en el caso del derecho de los campesinos a la tierra, eso lo cancelaron en la Constitución. Yo les comentaba aquí que la última reforma que presentó en esta materia Calderón era para desaparecer elegido, nada más que no pasó en la Cámara. Era para que si... Un ejidatario fallecía o por su propia decisión este, quería eh, convertir su tierra en propiedad privada, pudiese hacerlo. Era desaparecer la propiedad social, por lo que surge el movimiento revolucionario zapatista y todo lo que fue la lucha agraria en el país. Era finalizar con eso. Pues no, bueno, desaparecieron la reforma agraria. Este, se volvieron ejidatarios gentes muy ricas se apoderaron sobre todo de playas de ejidos completos, ya eso pues eh, queda como asignatura pendiente ¿no? para otros nosotros lo que procuramos es frenar eso, que ya no siguieran esos despojos y recuperar lo que se podía hacer y hacer justicia agraria, que lo hemos hecho. Por ejemplo, el restituir 20.000 mil hectáreas a los yaquis, como lo hicimos, y otras acciones. Pero ahí lo que hizo Salinas fue poner al mercado las tierras ejidales. Y como es el mismo pensamiento, Calderón lo que quería era acabar con el ejido. Y es unas cosas también comprensibles o entendibles más que comprensibles. Muchos actuaron así porque a sus familiares les expropiaron sus haciendas en la época del, del reparto agrario del presidente Cárdenas y de otros presidentes. Porque hasta el presidente Díaz Ordaz eh, dotó de tierras, eh, ordenó la entrega de tierras a campesinos, sobre todo las tierras nacionales. Bueno, pero como en ese entonces fueron afectados algunos eh, familiares de los que luego llegaron incluso a la presidencia, traían ese eh, resentimiento en contra del ejido. El caso del artículo 27 también en lo relacionado con el petróleo, hablando de la Constitución del 17, pues ese es algo verdaderamente trascendente, porque en Estados Unidos, lo comentábamos, el dueño de la tierra es el dueño del subsuelo y cuando Porfirio Díaz empieza a modificar las leyes en beneficio de las empresas petroleras, les da también al estilo anglosajón, anglosajón el que pudieran ser dueños de la tierra y del subsuelo, entonces es cuando se entregan las concesiones para todas las empresas petroleras extranjeras, entre otras el Águila, entonces eran dueños de grandes extensiones de terrenos y del petróleo. Entonces Carranza regresa a una concepción que se utilizaba durante el periodo colonial, durante el virreinato, de que la tierra era del propietario, pero el subsuelo, en el caso por ejemplo de las minas, era de la corona. Entonces, cuando se aprueba el 27 en Querétaro, lo que se establece es lo mismo, la tierra es del propietario, los bienes del subsuelo son de la nación, cambia la corona por la nación. Entonces, eso pues, nunca les gustó. Dicen que estaba este Querétaro lleno de agentes y fue una decisión rápida que toman los constituyentes y se decide que el petróleo y otros bienes del subsuelo serían propiedad de la nación. Entonces llega el Departamento de Estado, hay protestas del gobierno de Estados Unidos, pero ya estaba aprobado. Eso fue Carranza. En sentido estricto, entonces se nacionaliza el petróleo. Pero eran tantos los intereses que no se podía hacer la ley reglamentaria al 27 en materia de petróleo, porque las presiones eran de todos. De todo tipo, bueno, hasta de invasión. ¿Cómo se llamaba este dirigente? Bueno, se le atribuye a calles, pero antes también lo había dicho el que era yerno de Carranza, Cándido Aguilar. Cándido Aguilar. Cándido Aguilar. En ese tiempo hay una frase de Cándido Aguilar que dice, si nos invaden, le vamos a prender fuego a todos los pozos petroleros. Y se va a ver el incendio hasta Nueva Orleans. Y luego la repite calles. Por eso mismo, no se podía. Bueno, de ahí viene lo de los tratados de Bucareli, por lo mismo. Por eso es grande el general Cárdenas, porque desde el 17 hasta el 38 es cuando se puede hacer valer la propiedad de la nación sobre el petróleo. Entonces, eso está ahí. Bueno, está presente que el día 18 vamos nosotros a conmemorarlo aquí en el Zócalo, porque es parte de nuestra historia y hemos dicho que el año del 39, el año siguiente, se fundó el PAN, porque se oponían los panistas o los que constituyeron el PAN a la expropiación petrolera, eso está aprobado y por eso crearon el PAN. 38 es la expropiación y el 39 se funde el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, por eso… Cuando se agarran de la mano, hay unos y otros, pues es un acto de incongruencia, es promiscuidad política, es un pragmatismo ramplón. ¿Cómo no se va a conocer esa historia? Y ahí, la verdad, yo no le echo la culpa tanto a los panistas, esos surgieron así, a favor de la privatización en contra del ejido, en contra de la educación pública, de los libros de texto. No, el problema ahí es los que se les sumaron. El PRI. ¿Cómo? Por eso decían, no, es que Salinas, eh, nosotros no nos sumamos a Salinas, al proyecto de Salinas, de las privatizaciones, Salinas nos este, quitó el programa o hizo suyo nuestro programa, y sí, en buena medida. Cuando llevaron a cabo las llamadas reformas estructurales, la, fíjense el, la maniobra, se fueron a un viaje para el presidente Peña Nieto, los dirigentes del PAN y los dirigentes del PRD, entonces hacen el acuerdo. ¿no? Se necesitaba tener que la reforma constitucional, mayoría eh, absoluta, pues, calificada. No simple. Entonces, se arreglaron, dice, a ver, PRI-PAN votan por la reforma energética, PRI-A, ah, y no vota el PRD, ¿no? porque es consecuente, pero todo este convenido. PRI-PAN por la reforma energética, no vota el PRD. PRI-PRD por la reforma fiscal, no vota el PAN. Y así sacar, las dos, con esa maniobra. Bueno, eso es el 27, que… Este, se defendió durante mucho tiempo, lo defendió don Adolfo eh, Ruiz Cortínez, lo defendió el presidente Adolfo López Mateos. Incluso hablaba yo de que cuando Díaz Ordaz el director de Pemex era don Jesús Reyes Heroles, que canceló los contratos, riesgos que habían entregado en la época posterior al cardenismo, un presidente que los entregó a empresas extranjeras estadounidenses, fíjense de lo que nos salvó Don Jesús. Esa concesión era para explotar esta empresa extranjera, todas las aguas del Golfo de México, las aguas someras, e incluía Campeche, Cantarel. Estamos hablando del 64 al 70. Bueno, después del 70 ya con Echeverría se descubre Cantarell, pero ya estaban cancelados los contratos, riesgos. Y Cantarell se convierte en el campo petrolero más importante del mundo, que llega a producir más de dos millones de barriles diarios de petróleo. Ligero. Pesado. Y con ese yacimiento, desde los 70 hasta, nuestras, hasta nuestros años, aunque en declinación, se alimenta el presupuesto público. ¿Cómo no vamos a defender el petróleo? Sí, por el petróleo. Se integró durante muchos años el presupuesto, llegó a ser hasta el 40% del presupuesto el ingreso proveniente del petróleo. 40% del presupuesto. ¿Para qué? Pues para la educación pública, para la salud pública, para pagar a los maestros, para pagar a los médicos, para el desarrollo de México. Y estos corruptos conservadores todavía entregando el petróleo a este, extranjeros, dando marcha atrás a toda la historia, nada más que no pudieron. Bueno, ahí está el 27 y luego el 123, que es también un gran artículo surgido de la Revolución. Las mejores condiciones de los trabajadores, acuérdense, o sea, lo sabemos, en el porfiriato, no había día de descanso. No era de seis a seis, era de seis a ocho, eran 12, 14, 16 horas. No había día a día de descanso. Salarios raquíticos, eh, tiendas de raya, una situación de esclavitud. ¿Cómo no va a ser importante la revolución? ¿Cómo no va a ser importante la constitución del 17? La defensa de los derechos laborales de las prestaciones de los trabajadores. Por eso no hay que olvidarlo del 5 de febrero, la conmemoración de la Constitución del 17. La han modificado, han hecho cambios, ¿no? pues imagínense lo que hicieron pues, desde el periodo neoliberal, de que eh, se podía llevar a cabo contratación de trabajo por hora para que el trabajador no adquiriera ningún derecho, lo pudieran despedir y pagarle lo que quisieran, o lo otro, lo, la subcontratación, todo eso, el manejo de las pensiones, de los trabajadores. Nosotros no hubiésemos hecho eso. Imagínense el riesgo de poner las pensiones en manos de banqueros, de financieros. Todo eso significó el modelo neoliberal. Afortunadamente las cosas van cambiando, no se puede todo, dar marcha atrás a todo, es un proceso. Además, hay cosas que, este, que no son esenciales eh, y en política hay que saber priorizar, política es tiempo y también saber qué es lo más importante. ¿no? Y ya vendrán otros para seguir adelante, seguir este mejorando las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Y vámonos porque… Oiga. Me están esperando unos tamales… Eh, de masa colada, unas maneas. Eh, me mandaron de Michoacán. ¿Ah? Corundas. Corundas. Sí. Este. Eh. Hay que ver lo de los tamales, Jesús. O sea, vamos a que no, este, no 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 vayan, no lo vayan a mal a malinterpretar no no este pero un día yo, yo, yo les invito de lo de mi sueldo yo les invito y, y este, desayunamos y platicamos ¿Eh? este desayunamos y platicamos y este ¿eh? De veras, de veras, vamos a platicar, Este, vamos a, a, este, a convivir más. Muchas gracias a ustedes, de veras, por estar aquí. Ah, pues mañana. Este, van muy bien las cosas, ¿eh? este, estamos bien y de buenas.